0: Hallo Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Und ich bin Jerome Brunel aus Haupt am Mekka. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch in diesen wirklich schwierigen Zeiten. Wir zeichnen auf am 2. November, am ersten Tag, das Lockdown-Light. Wie ist es eigentlich, Franz? Gibt es jetzt noch überhaupt Schiffe, die unterwegs sind? Angesichts der Tatsache, dass jetzt überall die Corona-Zahlen ja doch mehr oder weniger explodieren, egal wo man in Europa hinschaut. Ja, erstaunlicherweise schon.
1: Ähm, Also zumindest TUI Cruises hat im Moment gesagt, sie fahren weiter. Ähm, AIDA hat äh, jetzt für November abgesagt. Hapagreuth Cruises hat jetzt heute auch äh, für den November offiziell abgesagt. Ja, also im Prinzip könnte man schon weiter fahren. Ja, Großes fährt ja von, von Griechenland aus, das ist kein, kein Risikogebiet. Viele fliegen da mit Charterflugzeugen hin, da können wir gleich ausführlich noch mal drüber reden, weil da war ich ja vor zwei Wochen oder, oder vor, vor zehn Tagen. Sie fahren von den Kanaren, da dürfen Sie jetzt von Hamburg nach zu den Kanaren die Reise dürfen Sie nicht machen, weil Spanien internationale Reisen verbietet, aber auf den Kanaren selber, die ja auch kein Risikogebiet sind, muss man ja auch dazu sagen. Äh, wollen sie weiterfahren und auch die die Kurzreisen ohne Hafengänge, Hafen, äh, ohne ohne Landgänge, ohne Hafenstops äh, von Kiel aus sollen erstmal weiterlaufen. All das ist im Rahmen der, der Pandemieverordnungen jetzt äh, durchaus erlaubt und möglich. Und ähm, ja, ich glaube, über das Thema Infektionsschutz reden wir dann gleich im Anschluss noch, wenn
0: wir Hm. über Tui Großes genau reden. Was man machen kann, ist die eine Sache. Was man machen sollte, ist die andere Sache. Also sollte man überhaupt noch Reisen anbieten angesichts dessen, dass ich hier zum Beispiel nicht mal ins Restaurant gehen kann zum Essen, aber dann auf dem Schiff sitzen kann und es mir da gut gehen lassen kann? Ist das sinnvoll?
1: Naja, die die Sinnfrage muss natürlich jeder für sich selber beantworten. Und die Moralfrage und die Solidaritätsfrage. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man in, in einer Gesellschaft, die sich, wenn man ehrlich ist, überhaupt nicht mehr oder fast überhaupt nicht mehr solidarisch verhält. Im im Ganzen, also bitte ganz, ganz viele Leute, die sich sehr solidarisch und sehr toll verhalten, aber äh, in einer Gesellschaft, die doch sehr, sehr stark auf einem Ego-Trip seit vielen, vielen Jahren ist, bin ich mir nicht sicher, ob man die Solidaritätskarte als als Totschlagargument ziehen sollte und sagen sollte, nur weil es erlaubt ist, darfst du jetzt nicht fahren, nur weil das Restaurant um die Ecke auch schließen muss. Das ist doch so böse, dass die Kreuzfahrt fahren darf und die armen Restaurants nicht. Mir tun die Restaurants sehr leid und, und, und ich... diskutieren wir über die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen jetzt besser nicht. Aber ich ich persönlich bin der Auffassung, warum nicht? Äh, Andererseits, es fühlt sich schon irgendwie sehr komisch an, der Gedanke jetzt auf eine Kreuzfahrt zu gehen, während gleichzeitig wir täglich irgendwie 20.000 Neuinfektionen haben. Ich glaube, das ist echt was, was jeder für sich selber ausmachen muss. Ich fände es aber falsch, äh, jemanden, der es tut, zu verdammen, zu verteufeln, zu beleidigen. Es ist zulässig und wenn es zulässig ist, einen anderen Haushalt zu treffen und ich tue das, dann gehe ich damit auch ein Risiko ein. Und dann könnte man auch denjenigen verteufeln und sagen, dann mach doch bitte auch du mehr, ähm, als die Vorschriften von dir verlangen, weil das reduziert das Risiko auch. Also ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selber ausmachen und überlegen, möchte er das, kann er das, soll er das? Ähm, und auch für Tui Großes, das muss die Reederei selber entscheiden, ob sie das nur tut. Wenn man sieht, Papa Claude Großes, na, aus demselben Haus, hat entschieden, sie fahren nicht weiter. Tui Großes äh, als solches hat gesagt, wir fahren weiter. Ich ich glaube wirklich, das ist eine Einzelentscheidung und man sollte da nicht, nicht, nicht dogmatisch rangehen.
0: Du warst jetzt, du hast es gerade gesagt, unterwegs auf der Mannschiff 6 und zwar in Griechenland. Zunächst mal du Das ist ja nicht das erste Schiff, auf dem du gefahren bist, äh, wo es dann auch wieder ähm, unter Corona-Vorzeichen stattgefunden hat. Mhm. Ähm, Jetzt hast du ja mehrere Schiffe gesehen. Ist das immer ungefähr das Gleiche, was die verlangen oder was die für Konzepte haben oder unterscheiden die sich dann doch? Ja, in Grundzügen
1: ist es natürlich überall das Gleiche. Es geht um, wie an Land auch, es geht um Maske, es geht um Abstand, es geht um Hygiene, ähm, es geht um vernünftiges Verhalten. äh, All das ist natürlich bei TUI Großes auf der Mein Schiff 6 äh, ganz genauso wie bei Costa und bei MSC, wo ich vorher gefahren, vorher gefahren bin, oder auf Flusskreuzfahrtschiffen, auf, äh, auf, auf der Segeljacht, auf der ich gefahren bin. Also das ist alles ähnlich, weil wir wissen ja, wie man dieses Virus vermeidet, wie man Ansteckungen vermeidet, das wissen wir ja. Und insofern ist die Regel überall die gleiche, außer bei den Leuten, die es einfach partout nicht glauben wollen. Aber im Detail unterscheidet sich dann interessanterweise schon so an der einen oder anderen Stelle. Das fand ich jetzt bei allen drei Reisen immer wieder spannend zu sehen, wie eben jeder Reiderei so ein bisschen ihren eigenen Weg findet in den Details. Also in der Umsetzung, wenn es dann ja zum Teil natürlich auch von Schiff zu Schiff unterschiedlich lösbar ist und also MSC hat wahnsinnig viel Technik an Bord. Die können das das Kontakttracing ganz anders äh, mit, ja, mit, mit, mit Big Brother Technik, die in dem Fall ganz praktisch ist, äh, umsetzen. Das Acosta und TUI Groß ist nicht in der Form. Äh, da muss man Kontakttracing anders machen. Ähm, insofern unterscheiden sich die Dinge da schon zum Teil gar nicht mal so unerheblich. Und was ich so, so vielleicht bei TUI Groß ist, was mir persönlich am meisten Freude gemacht hat, das wirklich Freude gemacht, äh, war, dass wir bei einem Landausflug in Griechenland wirklich wir, wir, wir konnten in ein Café einkehren, wir konnten äh, einen Uso trinken und einen griechischen Kaffee trinken. Das war jetzt bei den anderen beiden äh, Reedereien bei Landausflügen jeweils nicht möglich. Ähm, und auch da hat eben tui großes eine ganz spannende Lösung für diesen einen
0: speziellen Ausflug gefunden. Kommen wir vielleicht später drauf. Ähm, ja. Bevor du an Bord äh, gegangen bist, äh, gab es ja Dinge, die du vorher im Vorfeld dieser Kreuzfahrt machen äh, musstest, zum Beispiel eben einen Test. Und, äh, und da ist ja immer Dingen. die Frage, äh, ist es ein PCR-Test oder ein Antigen-Test? Was ist eigentlich der du, Unterschied? Nein, ganz, ganz, ganz erheblicher. Ähm, also, also einfach
1: von von von, 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 äh, von für, für dich als. Kunden als Patienten kommt es aufs selbe raus. Du brauchst einen einen Nasenrachenabstrich, also das lange äh, unangenehme Stäbchen, das dir in den Hals oder in die Nase oder in beides geschoben wird. Ähm, Wie die Viren, die dann da potenziell abgenommen werden, dann erkannt werden, ist einfach bei PCR und bei Antigen medizinisch Biologisch ein unterschiedliches Verfahren, aber das, das ist mir jetzt zu, äh, zu kompliziert, habe ich jetzt auch nicht mehr ganz genau im Kopf, wie es ist. Äh, wo, wo da genau der Unterschied ist. Bei dem einen geht es um Antigene, beim anderen bei dem PCR. Äh, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Äh, der Unterschied ist letztendlich, dass ein antigen Antigentest vor allem. Deutlich günstiger durchführbar ist, auch deutlich schneller auszuwerten ist, die aktuellen antigen die TUI-Cruises einsetzt, nicht in Griechenland, muss man sagen, weil die Griechen einen PCR-Test verlangen, ähm, aber eben zum Beispiel bei den Abfahrten in Kiel, äh, der Antigen-Test, der da eingesetzt wird, der ist, da ist eben ein Ergebnis äh, innerhalb von, äh, glaube ich, 15 Minuten oder so hm. was da. Das ist so ein genau. Teststreifen wie so ein, wie, so, wie so ein, Schwangerschaftstest, ne, wo man die, 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 ja. die Lösung äh, drauf tupft und, und aber nicht so zuverlässig wie der andere, ne? Ähm, die, das Thema Zuverlässigkeit ist ein ganz ganz schwieriges Thema bei den äh, bei den Corona-Tests, weil die Zuverlässigkeit die, die gemessen wird in Studien. Es ist leider nicht so einfach zu sagen, der ist so und so zuverlässig. Weder bei PCR noch bei Antigen lässt sich diese Zuverlässigkeit so genau bestimmen und hängt auch vom einzelnen Hersteller dieses Teststreifens ab, hängt davon ab, wie gut diese Probe in deinem Hals entnommen wird, wie tief dieses Ding in deinen Rachen, in die Nase reingeschoben wird. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Entscheidend aber ist, sowohl bei PCR als auch bei antigen Antigentests sind alle Studien, alle Untersuchungen, die dazu gemacht wurden, wie zuverlässig die sind, gemacht worden. Mit der Maßgabe, ich setze diese Methode zur Diagnose eines Verdachtfalls ein. Das heißt, all diese Studien sind nicht gemacht worden, äh, um herauszufinden, wie zuverlässig sind diese Tests eigentlich, wenn ich Massentests bei potenziell nicht Infizierten mache. Das heißt, so genau wissen tut man es nicht. Das heißt jetzt nicht, dass es das nicht genau Wissen heißt, wahnsinnig gefährlich, sondern wahrscheinlich sind die sehr präzise und wahrscheinlich sind beide sehr präzise. Auch wenn man ja so bei pcr antigen wenn man die Diagnosefähigkeit schaut, dann sind die irgendwo bei einer, bei einer Genauigkeit von 96, 97, 98 Prozent in dem Dreh. Also sie entdecken nahezu jede Infektion. Und wenn man jetzt noch annimmt, dass von, von, von ja jetzt in meinem Fall 700 Leute, die auf die Kreuzfahrt gegangen sind, ja wahrscheinlich keiner oder ein, oder zwei, 3 infiziert sind, glaube ich, steigt die Wahrscheinlichkeit noch weiter, dass man die, dass man die wahrscheinlich rausfiltern wird. Aber, Wirklich genau sagen kann man es natürlich nicht. Einfach, weil diese Tests für diesen Zweck eigentlich gar nicht gemacht und
0: gedacht sind. Wo hast du denn die Tests gemacht? Hast du die am Flughafen gemacht? Vor dem Flug oder in Griechenland oder auf dem Schiff? Nee, vor dem Flug geht
1: ja nicht. Die PCR Hm. dauert ja zu lange in der Auswertung. Also TUI-Großes verlangt 72 Stunden vorher und schickt dich, wenn du es kostenlos haben willst, in in, in Helios, die helios Klinikenkette die in ganz Deutschland Kliniken hat. Wir haben in München Gott sei Dank zwei. Blöderweise ist die, die bei uns näher in der Nähe war, die haben mir gesagt, nee, gehen Sie mal in die andere. Wir haben gerade keine Zeit oder sowas, war die Begründung, war ein bisschen frech. Also bin ich eine Dreiviertelstunde durch die Stadt gefahren um dort dann die Helios Klinik in München-West führt das Ganze in der Notaufnahme durch. Das heißt, du musst dann dort erstmal warten, bis alle Notfallpatienten versorgt sind, bis du mal dein, deine Probe abgeben darfst. War alles nicht so wahnsinnig toll und, und, und nicht so glücklich machend, aber am Ende ist es halt was, was man in Kauf nimmt und, und man tut es, damit man seinen Test kriegt. Da war ich also drei Tage vorher dort und dann, wenn du dann am Abend des Abflugs äh, bis dahin quasi keinen Anruf vom Gesundheitsamt gekriegt hast, dann bist du offensichtlich negativ und kannst am nächsten Tag zum Flughafen und fliegen. Insofern, es ist im Vergleich zu dem Antigen-Test, der im Hafen erst gemacht hat, ist natürlich in der Hinsicht ein Vorteil, dass du bei der Einschiffung diese ganze Testprozedur nicht mehr hast. Der Nachteil ist, du hast vorher musst du irgendwo die Zeit freischaufeln, um den Test zu machen. Und wenn du nicht gerade in München wohnst, wo die Klinik wenigstens nur eine Dreiviertelstunde zu fahren ist, sondern irgendwo bist, wo die nächste Klinik vielleicht drei, vier Stunden zu fahren ist, du du kannst es auch beim Hausarzt machen, dann musst du es selber bezahlen, wenn du einen Hausarzt findest, der dir den Test zeitnah macht. Es ist alles ein bisschen kompliziert, ne? aber Am Ende machst du es halt, damit du auf die Kreuzfahrt gehen kannst. Vielleicht, weil du noch Unterschied gefragt hast, PCR-Antigen-Test. Der Vorteil von dem Antigen-Test ist natürlich auf der anderen Seite, wenn der im Terminal gemacht wird, er wird am Tag der Einschiffung gemacht. Der PCR-Test wird drei Tage vorher gemacht. Das heißt, du hast beim PCR vielleicht einen etwas längeren Zeitraum, in dem du dich anstecken kannst, noch kurz vor der Kreuzfahrt, ohne dass es entdeckt wird wie viel das nur wirklich ausmacht weiß ich nicht weil ich glaube keiner ist so doof dass er zwei tage vor beginn seiner kreuzfahrt nochmal heftig party feiert um sich absichtlich anzustecken ich glaube das kann man so ein bisschen vernachlässigen das Risiko
0: jetzt gibt es ja gebiete in deutschland wo, wo als hochrisikogebiet eingestuft werden mittlerweile also mit mehr als was weiß ich 200 pro 100.000 also mit der Inzidenz von 200 können die auch einfach aufs Schiff mit diesem Corona-Test oder ähm, wie sieht das da die, aus?
1: Die machen vorher einen Test und äh, vor der Einschiffung äh, gibt es da nochmal eine spezielle Frage. Ich war ja auch, ich war aus München. München war über Inzidenz 50 damit Risikogebiet. Äh, ich musste also auch zusätzliche Fragen beantworten. Da war wirklich die Frage, haben sie in den letzten Tagen eine Party gemacht? Ähm, was war noch? Ich glaube, haben sie, arbeiten sie in einem Beruf mit sehr viel Kundenkontakt? Also
0: solche Fragen. Das heißt, ich, ich weiß, als Lehrer hätte dann einfach, vielleicht Probleme bekommen?
1: Äh, ne, nicht Probleme. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass du da dann Probleme kriegst, die versuchen nur einfach dein individuelles Risiko in dem Moment ein bisschen abzuschätzen. Und wenn, wenn bei der Abschätzung rauskommt, du bist hast ein höheres Risiko, was es in meinem Fall nicht der Fall war. Ich habe weder Party gefeiert, noch habe ich Kundenkontakt. Äh, ich sitze einfach zu Hause und arbeite für mich ganz allein. Aber nehmen wir an, ich hätte, ich wäre, weiß ich nicht, ich habe es ja mal gelernt, Lehrer. Bankkaufmann, äh, Lehrer würde jeden Tag am Bankschalter sitzen oder im Supermarkt, an der Kasse ähm, und, und hätte vielleicht noch, weiß ich nicht, nur, keine Ahnung, wie die Kriterien dann sind, ab wann du dann wirklich als Risiko eingestuft wirst. Wenn dann vor Ort äh, das Team sagt, okay, höheres Risiko, dann machen sie einfach noch einen zusätzlichen test äh, in dem Fall. Na, einfach, um nochmal äh, eine zusätzliche Sicherheitsstufe einzuziehen, um ganz sicher zu gehen. Oder ganz sicher kann man ja sowieso nicht gehen, aber das Risiko einfach
0: wieder auf ein Normalmaß runterzudrehen. Mhm. Irgendwann hast du es ja geschafft, bist mit dem Flieger nach Griechenland genau. geflogen, wobei ich mich der Frage, fliegen überhaupt Flieger nach Griechenland und wieder zurück? In dem zurück? Fall,
1: TUI Cruises macht es mit Charterflugzeugen, das heißt, wir sind ja, okay. einfach mit TUI Fly geflogen und der ganze Flieger war voll mit TUI Cruises Kunden, also da war dann auch kein einziger anderer Passagier drin. Das heißt, wir waren eigentlich von München ab, bzw der Flieger kam sogar schon von Hannover, also Hannover, zwischen und München noch ein paar Leute eingeladen und dann weiter geflogen nach Heraklion. Wir waren also schon von Beginn des Fluges an quasi in unserer unserer geschlossenen Bubble, in unserem geschlossenen Kreis von, von Kreuzfahrern. Insofern auch der Flug in dem Fall weniger problematisch vielleicht als ein Linienflug, wo man keine Ahnung hat, mit wem man da eigentlich fliegt. Sprich, auch die Leute im Flugzeug waren ja vorher alle schon getestet.
0: Das Erste, was man ja normalerweise im Flugzeug macht, ist ja, nicht im Flugzeug, auf dem Schiff macht, ist ja ja die Rettungsübung. Ich erinnere mich an meine Rettungsübungen, da stand man immer sehr eng beieinander und in Gruppen und und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt in Corona-Zeiten so ablaufen kann. Nein, ist es natürlich auch nicht. Also die die Rettungsübungen, finde ich, ist einer der großen Gewinne
1: der Corona-Krise und der Maßnahmen, das finde ich, sollte man wirklich danach beibehalten. Bei allen Reedereien, die auf ihre Weise ihre Wege gefunden haben, das eben ohne großen Massenandrang zu machen, bei Tui Cruises ist es ziemlich einfach. Es gibt deine übliche Musterstation, zu der du, zu der du erscheinen musst. Die ist bei Tui Cruises in Innenräumen. In meinem Fall war es in, in einem, in, einem, in, einem Restaurant, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und da gibt es einen Timeslot zwischen. Also wir sind, gut, wir sind jetzt sehr viel verspätet in, in, Heraklion angekommen, weil auch noch die Fluglotsen gemeint haben, sie müssten streiken in, in, in Griechenland. Also normalerweise würde es irgendwann, also am Nachmittag um zwei, um drei irgendwie ankommen, um vier auf Schiff gehen. Und dann ist so ein Timeslot irgendwo zwischen fünf und 9 oder sowas definiert. Irgendwann in dieser Zeit gehst du an der Musterstation vorbei. Dort ist ein Crewmitglied, das quasi kontinuierlich Kurzrettungsübungen macht, also wirklich mit dem absolut essentiellen in ganz kleinen Gruppen. Also da stehst du halt dann mit vier fünf sechs sieben anderen Leuten zusammen oder eben nicht zusammen, weil es sind Punkte am Boden eingezeichnet mit schön großem Abstand, jeder die Maske auf. Und dann werden eben wirklich die die, Essence, die, die, die essentiellen Dinge wie wie Alarmsignal und, und Rettungsweste anlegen und sowas kurz erklärt und den Rest schaust du dir einfach im kabinen an, wenn du das willst und wenn nicht, dann lässt es sein, also es ist natürlich dringend empfohlen, sich das anzuschauen, aber die Essenz, das was unbedingt gemacht werden muss vor Ort, in kleinen, kleinen Gruppen und auch, was ich eben sehr angenehm finde, zu welcher Zeit auch immer du persönlich das möchtest, das finde ich sehr bequem, dass man nicht mitten im Auspacken oder wenn man jetzt gerade endlich im Buffet sich einen Teller voll gemacht hat, dann kommt die Rettungsübung und da muss man alles fallen lassen und zur Rettungsübung rennen, sondern machst es dann, wann es dir am besten passt und das finde ich sehr schön. Ja, das hört sich eigentlich ganz gut an. Vielleicht zur Anreise noch ganz kurz, nur für die Leute, die planen, nach Griechenland zu fliegen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man muss sich für Griechenland vorher über eine Website anmelden für die Reise. Griechenland will einen einfach erfassen für Kontakttracing und sowas. Und man bekommt dann am Tag der Abreise einen QR-Code aufs Handy geschickt, den man bei der Einreise, bis in unserem Fall schon beim Abflug der Fluggesellschaft, vorlegen muss. Wichtig ist jetzt nun, dass dieses Formular absolut korrekt ausgefüllt sein muss. Wenn ich mich dann nämlich zum Beispiel am Abflugstag täusche und einen Tag früher eintrage, darf ich schlicht und einfach nicht mitfliegen und einreisen und nachdem man sich, wenn man sich da vertippt, dass er erst merkt, wenn der QR-Code kommt oder wenn man am Flughafen steht und die die Schalterbeamte am Flughafen sagt, du kommst hier nicht mit, sollte man da wirklich sehr sehr genau darauf achten, dass man dieses Formular richtig ausfüllt. Ich habe mir vom Hoteldirektor sagen lassen bei der Reise, äh, wir waren 700 Passagiere, es wären eigentlich 50 mehr gewesen. Die sind an dieser griechischen Anmeldung gescheitert. Oh,
0: ist ist bitter. Also das, das ist ein Corona-Test. Bitter. Du gehst zum Flughafen, du freust ja, ja. dich auf deinen Urlaub und dann heißt es, du ja. kommst da nicht rein. Also wir sind
1: wir sind am Flughafen gestanden oh. beim Check-in und am Schalter nebenan haben wir schon gemerkt, da wird diskutiert, da wird es da wird, da hektisch, da wird es laut, da wird es unangenehm. Da waren sechs Leute mit Koffern, die also natürlich offensichtlich auf unserem Flug waren und die, wie ich dann nachträglich festgestellt habe, wahrscheinlich. Ihre, 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 ihre Anmeldung da irgendwie nicht richtig ausgefüllt oder gar nicht oder vergessen oder falsch ausgefüllt haben. Ich glaube, die sind nicht mitgekommen. Puh. Das ist also deswegen das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da echt drauf schauen. Und ich glaube, die Kanaren haben sowas ähnliches. Also da muss man in diesen Zeiten, wenn man reist, wirklich höllisch aufpassen, weil die Länder da einfach kein Paddock kennen.
0: Gut, irgendwann seid ihr auf dem Schiff gewesen, habt die Rettungsübung hinter euch gebracht, äh, wart dann auf dem Schiff und habt euch wahrscheinlich erstmal ein bisschen umgeguckt. wobei da war das schon Schiff so spät, Pins, wir sind einfach äh, ins Bett gegangen. Ja, gut. Aber okay. am nächsten Tag dann. Am nächsten Tag dann, ähm, ja, das Schiff angeschaut und ich denke mal, es ist insgesamt ein ganz anderes Gefühl als, als vor Corona, weil es ja ein Riesenschiff ist und ihr seid 700 Passagiere. Mhm. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was normalerweise 25, auf dem Schiff ist. Genau, 2500 das ist, das normal. Ja, ziemlich, ja, also. Das ist wirklich ein Luxus dann, oder? Es ist
1: sensationell. Also sind 700 Passagiere, es waren 667 Crewmitglieder. Also du hast ein Verhältnis Passagiere zu Crew von fast 1 zu 1. Du hast Platz auf dem Sonnendeck und so wie sonst, wahrscheinlich eher so bei habak oder so. Es ist schon, es fühlt sich sehr, sehr luxuriös an. Ja, du hast, ähm, Trüggroßes hat ja auch manchmal so, so Strandkörbe am Deck stehen und sowas am Sonnendeck. Nicht mal diese wenigen Strandkörbe musst du dir irgendwie in der Früh um fünf mit dem Handtuch reservieren oder sowas, was du sonst ja machen musst, weil du nicht die geringste Chance hast, sonst jemals solche bevorzugten schönen Liegen zu kriegen. Auch diese weichen, schönen Liegen direkt am Pool. Du kriegst Jetzt am Seetag mittags vielleicht kriegst du nicht mehr die schönsten Plätze, aber du kriegst immer eine freie Sonnenliege. Es ist so viel Platz, weil natürlich auch zwischen den Liegen enorm Platz freigelassen wird. Im Restaurant kannst mal ganz blöd laufen, dass du keinen Platz am Fenster kriegst. Aber so anstehen im Restaurant, weil gerade alles belegt ist, das ist sowas, dass es alles existiert so nicht. Und das hat schon hat schon sehr sehr hohes Niveau an an, an Wohlfühl und Qualität. Jetzt habe ich das Werbewort Wohlfühl verwendet, Mist, ich mal ja zu vermeiden. <lacht> Aber es ist halt wirklich so, ja. Ähm, du kannst da wirklich die Maske, die du ja natürlich auch tragen musst, äh, ganz flott mal vergessen. Weil es, ganz, es ist wirklich ein ganz anderes Gefühl auf so einem Schiff, wenn du, wenn du, wenn du so wenig Menschen hast. Mhm. Manchmal fühlt es sich fast schon ein bisschen einsam an.
0: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ähm, ihr auf mehreren Schiffen jetzt wart schon, während Corona. Was ist denn der Unterschied zum Beispiel bei der Main-Schiffflotte zu MSC, was Corona betrifft, also die, die Vorsichtsmaßnahmen? Oder gibt es da gar keine? Naja, es sind viele
1: Details, aber, aber letztendlich würde ich jetzt die, die Vorsichtsmaßnahmen nicht gegeneinander werten und sagen, die sind vorsichtiger als die anderen. Da ist, jeder macht es Bisschen anders es ist zum Beispiel das Entertainment, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wie, wie man sieht, wie die Konzepte ganz unterschiedlich sein können. MSC und Costa haben Entertainer, an, also meine alle Schiffe haben Entertainer an Bord. Natürlich gibt es in irgendeiner Weise Shows in den Theatern, äh, Live-Musiker äh, in, den, in den Bars. Costa und MSC verfolgen da eher das Konzept, dass sie sagen, wir machen äh, Entertainer genau wie Crew. Das heißt, die durchlaufen äh, Corona-Test, 14 Tage Quarantäne, nochmal Test, dann dürfen sie erst überhaupt in ihren Dienst antreten. Ähm, TUI sagt anders und sagt, wir machen überhaupt keine Entertainer als Crew, sondern bei uns haben Entertainer-Gaststatus. Das heißt, die kommen auch nicht in den Crew-Bereich und sind ein, werden einfach behandelt wie Passagiere. Das heißt, die machen ganz normal vor der Abreise ihren, ihren Corona-Test, sind dann ein Wochen, zwei Wochen, vielleicht auch mal vier Wochen an Bord, machen ihre Shows und steigen dann auch wieder ab. Also das ist vielleicht so ein einer der Beispiele, wie man sieht, wie man, wie man so ein Konzept, nicht sicherer oder unsicherer, sondern einfach anders umsetzen kann. Die einen sagen, Entertainment ist bei uns Crew, fährt mit einem, weiß ich nicht, Vertrag drei, vier, fünf, sechs Monate mit äh, und bleibt im, bleib, äh, bleibt im, im Crew-Bereich quasi. Ne? Da ist ja auch wenig Kontakt, den man, den man zu Passagieren äh, versucht äh, zuzulassen. Ähm, und Toni Große sagt: Nee, wir machen gar keine äh, Entertainer-Crew, sondern das sind, werden behandelt, äh, corona-technisch behandelt wie Passagiere. Das ist vielleicht so das, das deutlichste Beispiel, wie man zeigen
0: kann, äh, wie die Unterschiede sind. Wie ist das eigentlich? Es sind ja deutlich weniger Passagiere an Bord. Normalerweise ist die Crew ja im Crewbereich untergebracht. Da ist man oft auch zu zweit äh, in einer Kabine, äh, unten im Schiffsbauch, sozusagen im Kohlekeller. Ähm, Wie ist das eigentlich? Dürfen die jetzt auch in dem Passagierbereich schlafen oder müssen die weiterhin unten sitzen? Also zum einen sind es natürlich weniger
1: kro mitglieder als sonst. Also grundsätzlich ist schon der großbereich für die Crew. Ne? Ähm, das Ziel ist, aber das kann man wohl auch nicht zu 100% durchziehen, das Ziel ist, dass, dass die Crew auch Einzelkabinen hat. Wie viele kro jetzt äh, tatsächlich im Passagierbereichen vielleicht, also sowieso nicht Passagierbereich, es wären dann abgetrennte äh, Passagierkabinen, die eben zurzeit nicht für, 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 für Passagiere verkauft werden. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viele kro da jetzt in den Passagierbereichen sind. Du hast ja auch einen Bereich und der ist in dem Passagierbereich der für Kro ist, die gerade in Quarantäne sind. Also immer wenn Kro neu aufs Schiff kommt, da gibt es ja das übliche Verfahren, dass sie einen Corona-Test machen, glaube ich vor Abflug, dann nach Ankunft nochmal, wenn der negativ ist, dann gehen sie für zwei Wochen und die bleiben wirklich zwei Wochen in der Kabine. Die verlassen für zwei Wochen die Kabine nicht. Um, oh. Bekommen Essen, bekommen Essen geliefert. Ja, ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten, die fanden das gar nicht so doof. Also die, die Human Resource Managerin, die Personalleiterin zum Beispiel, die sagt, am Anfang fand ich es verwirrend, ich bin Läuferin, ich laufe eigentlich sehr viel, das hat mir Angst gemacht. Und äh, irgendwann zwischendrin habe ich dann mal gemerkt: verdammt, das ist richtig cool, ich möchte länger bleiben. Ähm, sie sagt, sie hat halt einfach, sie hat wirklich seit langer, langer Zeit in ihrem Leben mal wieder erlebt, wie sie einfach nur Zeit für sich hat. Zeit zum Nichts tun hat, Zeit zum sich in die Sonne setzen, ein Buch lesen, ähm, fit gehalten hat, sich mit, 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 mit weiß nicht, Gymnastik-Yoga-Übungen, irgendwie sowas. Ähm, also die fand das gar nicht so doof. Auch der Kapitän, dem ich unterhalten habe, das ist übrigens Amerikaner, der hat's, den, den trifft es besonders schwer, weil der darf, ja, der darf ja überhaupt nicht an Land. Ne? EU-Bürger dürfen ja zumindest äh, begrenzt an Land, äh, aber als Amerikaner, der darf ja überhaupt nicht an Land. Also selbst der Kapitän sitzt auf dem Schiff einfach für seinen Vertrag fest und kann nicht runter, darf nicht runter. Und äh, der sagt auch, die Quarantänezeit, so doof war es eigentlich gar nicht, äh, hätte sich schlimmer vorgestellt. Aber klar, also selbst der Kapitän sitzt einfach zwei Wochen in seiner zugegeben als Kapitän etwas größeren Kabine. Ähm, Na Wobei, bestimmt nicht, weil die Kabine hatte er ja nicht, das hatte ja der aktuelle äh, Kapitän. Also selbst der Kapitän sitzt einfach für zwei Wochen in in Quarantäne in der Kabine, ähm, bevor er überhaupt... äh, Arbeit. So, also dafür ist ein Bereich, äh, und das sind Passagierkabinen reserviert für die, für die äh, Crew, die in Quarantäne gerade ist. Äh, und dann ist auch nochmal ein großer Bereich äh, reserviert. Als Isolationskabinen, die einfach nicht verkauft werden, die vorgehalten werden für den hoffentlich nie eintretenden Fall, dass es wirklich Corona-Fälle an Bord gibt, wo man Passagiere isolieren oder oder auch Crewmitglieder isolieren kann. Die haben dann ähm, die die, die HEPA-Filter in der Klimaanlage eingebaut. Das ist ein ganz abgeschotteter äh, Bereich, der quasi keinen Kontakt zum restlichen Schiff dann äh, hätte in so einem Fall. Also insofern sind ja auch relativ viele Kabinen für andere Zwecke äh, belegt oder reserviert. Also es ist schon schon ganz spannend zu sehen, wie, wie ganz anders so ein Schiff gerade tickt in dieser in dieser Zeit.
0: Jetzt gibt es ja auch was ich interessant fand: ähm, spezielle Crewmitglieder, und zwar acht Stück, die für Crowd Control eingesetzt werden. Das heißt, die scheuchen wahrscheinlich die Passagiere auseinander, wenn die zu sehr aufeinander hocken, oder? Ja, scheuchen nicht. Also äh,
1: es ist es ist ganz witzig, weil äh, weder MSC noch Costa macht, also ich wüsste es von keiner anderen Reederei, äh, die sowas in ihrem Konzept drin haben, ähm, die spezielle Mitarbeiter für diesen Zweck haben. Ähm, bei den anderen ist es halt so, jedes Krummitglied sollte darauf achten, wenn er einen Passagier sieht, der ohne Maske rumläuft, ihn freundlich darauf hinzuweisen, dass er die doch bitte aufsetzt und so. Ähm, und äh, Tuigrosis hatte ja früher, hatte, hatte Tuigrosis ja mal diese äh, diese Funktion von, von Gastgebern. Das waren ja Passagierbetreuer quasi. Äh, ich glaube 2018 ist die Funktion abgeschafft worden. Die hatten immer relativ viele von diesen Gastgebern, die sich eben im Alltag um alle möglichen, Belange der Passagiere gekümmert haben, zum Teil so ein bisschen Entertainment-Quiz veranstaltet haben, mal an der Rezeption ausgeholfen, aber sie dir ja so sehr nah am Passagier dran waren. Die sind 2018 abgeschafft worden und das hat man jetzt so ein bisschen wiederbelebt, das sind acht Leute an Bord insgesamt, die sich ja im Wesentlichen um diese Corona-bezogenen Themen kümmern. Also es gibt einmal am Tag einen Fiebermesstermin, also Körpertemperaturmesstermin. Fieber hat ja niemand hoffentlich, Äh, Körpertemperatur, Messtermin in in der Abtanzbar, die Disco, die ja nicht als Disco benutzt wird gerade, aus verständlichen Gründen. Dort muss man einmal am Tag vorbei, auch in einem relativ großen Zeitfenster, um einfach seine seine Körpertemperatur messen zu lassen. Ähm, Das ziehen die durch. Ähm, Oder wie ich es zum Beispiel einmal in Santorin erlebt habe, also wir sind in die Caldera, in diese, in diesen Vulkankrater von von Santorin reingefahren. Wir sind nicht an Land gegangen, in Santorin, wir sind am Abend zum Sonnenuntergang. Wunder, wunderschöner Event eigentlich, wenn man da mit dem Schiff reinfährt und dort einmal ein bisschen liegen bleibt, sich dieses, diese wunderschöne Insel von vom Wasser aus anschaut und dann den Sonnenuntergang erlebt. Da ist verständlicherweise war die Freude über das, was an Land zu sehen, war so groß, dass dann einfach mal ganz viele Leute ganz eng an der Reling ohne Maske standen, weil sie ja gerade noch auf ihrem Liegestuhl ohne ohne Maske lagen. Und da kamen dann, halt, kam dann halt die 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 gastgeber die waren ziemlich flott da, gut, die kannten das von den Wochen davor wahrscheinlich schon, dass in dem Moment <lacht> ihr Einsatz gefragt wird, die haben nur darauf gewartet und sind wirklich die Reihen abgelaufen hinter den Leuten, die an der Reling standen und haben wirklich super nett und freundlich, Leute, bitte um Verständnis, aber jetzt ist hier äh, doch ein bisschen sehr eng, setzen Sie bitte Ihre Maske auf. Die Leute haben das sofort gemacht, ja. Jeder hat gemerkt, ach Mist, habe ich vergessen, Maske drauf, fertig erledigt. Ähm, haben die super, super gut gemacht. Und ich, ich glaube, ich würde beinahe mal behaupten, so aus heutiger Sicht, Tui Großes hätte die Rolle vielleicht gar nicht wieder erfunden, wenn sie gewusst hätten oder geahnt hätten, wie gut und wie, wie diszipliniert sich die Leute verhalten, was die Regeln angeht. Weil wirklich. Brauchen tut mir die Rolle wahrscheinlich gar nicht. Also ich habe das wirklich, das hat mich sehr, sehr überrascht. Ich hab, war ja vorher auf zwei Schiffen, die hauptsächlich von Italienern äh, besucht waren. Und Italiener sind, sind in der Krise sehr, sehr hart erwischt worden am Anfang. Die wissen, was Corona bedeutet. Die sind tendenziell vorsichtig ähm, und habe mich da schon äh, gefreut, wie, wie diszipliniert die Leute umgegangen sind, gerade mit dem Thema Maske. Ähm, also auch wirklich am, am offenen Deck, äh, im Freien oft Maske getragen haben, wo es gar nicht nötig gewesen wäre. Und immer man dachte, gut, Deutsche, Das könnte noch mal eine schwierigere Nummer werden bei den vielen Maskenverweigerern, die wir überall haben, war aber genau das Gegenteil. Also die Disziplin, Disziplin an Bord war wirklich enorm und hat mich sehr, sehr fasziniert. Du hast auch keinerlei windige, dünne Seidenschals als Masken, Alibi-Maske oder sowas gesehen, sondern die Leute haben ganz brav die medizinischen Masken getragen, die Tui sowieso zur Verfügung stellt auf der Kabine. Du hast ganz, ganz selten nur mal eine Community-Maske überhaupt gesehen. Also die meisten haben wirklich diese chirurgischen Masken dann auch getragen. Erstaunlich viele sogar mit einer selbst mitgebrachten FFP2-Maske unterwegs gewesen. Also das hat mich sehr, 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 sehr positiv auch überrascht, wie hoch die die Disziplin da ist.
0: Jetzt muss ich doch nochmal blöd fragen, was ist denn eine Community-Maske?
1: Äh, die, die Stoffmasken. Ah, die, 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 die trage ich aber auch. Die sind nicht ja, so gut? Nein, die sind prinzipiell schon in Ordnung. Das ist, okay, ähm, gut äh, äh, du, du weißt es halt nicht so genau, wie in Ordnung die sind. Ja? Wenn du irgendwie beim, beim, beim windigen Online-Shop für 2,50 Euro so ein Ding kaufst, weiß der Himmel, wie gut die filtern. ja Die sind halt weniger standardisiert. Die chirurgischen Masken, die sind halt irgendwie so ein gewisser hm. Grundstandard, wo man sich vielleicht behaupte ich mal, vielleicht mehr
0: darauf verlassen kann. Aber ja, meine sind von du meiner, meiner Frau nicht, ne? schön geschneidert.
1: Ja, es, es, gibt auch, es gibt auch Stoffmasken, die du, die du kaufen kannst, die eine spezielle, ich weiß nicht, antivirale Beschichtung, äh, irgendwas ionisierendes, ich weiß nicht, was Zeug haben, äh, die, die besonders gut sein sollen. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ja. Das ist ähm, einer der großen Mysterien, glaube ich, unserer Zeit, dass alle Leute Masken tragen und keiner noch recht weiß, wie viel die
0: individuelle Maske jeweils bringt, weil mhm. da nichts standardisiert ist. Na gut, uns uns auch mal über was anderes reden als Corona. Du warst in Griechenland, du warst, hast du vorhin am Anfang erzählt, in einer Bar oder in einem Restaurant. Wie haben die das denn gemacht, dass ihr euch da nicht alle angesteckt habt? Weil es gab ja eine andere Reise, da wurden Passagiere nach Hause geschickt, nur weil sie sich von der Gruppe entfernt hatten.
1: Genau, genau. Also ganz einfach, wir waren auf Korfu und haben eine Wanderung gebucht. Gruppenwanderung, relativ große Gruppe, der Guide, super Typ, Deutscher aus, aus hier aus aus dem, aus dem Bayerischen Wald ursprünglich, der jetzt schon sehr sehr lange ähm, dort lebt und und eben vor allem Aktivitäten, äh, aktiv äh, Ausflüge, vor allem Wanderungen, Fahrradtouren und sowas dort führt ein richtig cooler Typ und selbst der hat also wirklich immer darauf geachtet immer wenn wir irgendwo stehen geblieben sind ein bisschen was erzählt hat im Freien hat er gesagt bitte Leute schnell die Maske auf wenn wir uns hier im Stehen unterhalten beim Laufen halten wir ein bisschen Abstand hat wunderbar funktioniert und äh, wir sind da ja durch Olivenhaine gewandert. Äh, es, gibt, äh, es gibt auf Korfu gibt's, gibt's ein paar Stellen, die wirklich traumhaft schöne Aussichten auf Buchten und sowas haben. Wunder, wunderschöne Wanderung. Und am Ende kommt man an einem, an einem Strand an, der normalerweise ziemlich voll ist, der jetzt fast verwaist ist, weil kaum Urlauber mehr da ist. Und dort ist eine Strand Bar, ja, wie will das so, also ein klein, kleine, kleine, kleines, kleines wie heißt denn das in, in, in Griechenland, Kefie, Café Nyon, äh, mit dem kleinen angeschlossenen Supermarkt noch nebendran und Tuikroses hat schlicht und einfach einen Deal gemacht mit dem Besitzer von dem von dem, äh, von dem dem Café-Restaurant und dem äh, und dem Supermarkt äh, und gesagt, okay, in der Zeit, wo wir da sind und das war jetzt unsere Wandergruppe und das war nochmal eine Bustour, die auch von Tuikroses war, die dann dort geendet ist äh, und haben mit dem Mann einfach einen Deal gemacht und gesagt, in den zwei Stunden, wo wir da sind, in der einen Stunde, wo wir da sind, lässt er einfach keine anderen Kunden in deinen Laden rein. Äh, so dass wir also dann wieder in unserer Tui-Cruises Bubble waren, ne? nur Tui-Cruises-Kunden und Mal ehrlich, ist die meisten Leute sind sowieso an den Strand gegangen. Also da sind so viele Leute sind da gar nicht reingegangen. Aber du konntest im Supermarkt ein bisschen Souvenirs kaufen. Wir, wir haben uns wirklich in das Café gesetzt. Eine, eine von den Tourguides, die, die schon ganz lange nicht mehr vom Schiff runtergekommen ist, äh, hat einfach mal ein richtig schönes griechisches äh, Mittagessen sich bestellt. Wir haben Kaffee getrunken, wir haben den Uso getrunken. Das gehört irgendwie einfach zu Griechenland dazu und fühlt sich schon vor allem in den Zeiten einfach fantastisch an. Und äh, Die Lösung war schlicht und einfach. Wir hatten halt das Restaurant für uns allein. Fertig. Also eigentlich eine relativ simple Lösung. Ansonsten wie war die Reise an sich? Traumhaft. Also ich meine, es ist was, weißt du, es ist, es ist so. In diesen Zeiten es ist es ein so großes Privileg überhaupt reisen zu können. Dann hatten wir äh, wunderschönes Wetter die ganze Zeit und was ich nicht für möglich gehalten habe, aber was echt klasse war, äh, wir hatten ja nur zwei Tage mit Land, also eine Sieben-Tage-Reise und wir hatten nur zwei Tage an Land, eine in Piräus, Athen und Eben das in Korfu in und äh, der Rest waren Seetage. Also, wir hatten ziemlich viele Seetage auf der Reise und ich wünschte mir, man hätte danach, wenn Corona mal vorbei ist und die Kreuzfahrt wieder Anführungszeichen normal wird, äh, mehr solche Kreuzfahrten, die so viele Seetage bieten, weil es ist so entspannend, es ist so erholsam. Ich- habe jetzt ich mich trotzdem nicht groß erholt, weil ich gearbeitet habe die ganze Zeit, aber ich versuche mich reinzuversetzen. Ne? Na, ist wirklich ja, so. Ja. Ich grinst nicht so. Nee, ich habe jeden, ne, hab jeden Tag einen Beitrag geschrieben. Ich habe ich hab fünf oder sechs Interviews geführt. Hm. Das ist, da, ist schon, da ist schon ein bisschen Arbeit dran. Ja, ja. ja mit Bilder sortieren <lacht> und all den Dingen. Nichtsdestotrotz, wir sind zum Beispiel an einem Seetag sind wir in die Vulkan äh, Caldera von Milos reingefahren und haben uns das einfach dort ein bisschen angeschaut. Aber am letzten Seetag sind wir wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, nach Santa gefahren, um dort einfach vom Schiff aus Sightseeing in in Santorin zu machen. Und das, dadurch ist natürlich so ein Seetag auch ein bisschen ausgefüllt. Wir sind die ganze Zeit in Landnähe gefahren, also fast so ein bisschen wie eine Flusskreuzfahrt. Wir haben die ganze Zeit Land gesehen. Ich hab, äh, Internet war leider ziemlich langsam auf der Mein Schiff 6, muss man sagen. Ich fürchte, die haben da gerade irgendwie in Corona-Zeiten die die Bandbreite ein bisschen runtergekürzt. Aber ich habe die ganze Zeit Landnetz gehabt. Also ich habe die ganze Zeit mein, mein Mobil-Internet äh, von Land nutzen können, weil wir so nah am Land gefahren sind. Und das ist schon ein sehr schönes äh, Kreuzfahrterlebnis. Dazu ist es noch umwelttechnisch ziemlich ziemlich klasse, weil wir sind sehr, sehr langsam gefahren. Das heißt, sehr niedriger Treibstoffverbrauch. Die Art von, von Kreuzfahrt hat schon, hat schon einen ziemlichen Reiz für sich, finde ich ganz unabhängig von 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 Corona. Du hast einfach auch viel mehr Zeit an Bord, dir das Schiff zu Gemüte zu führen, dich wirklich einfach mal in Ruhe. Ja, ich bin auch mal eine Stunde in dem Sonnenstuhl gelegen. Ne? Und Jetzt gelesen, langsam ne? bewegst du dich ja, in die so richtige am, Richtung. Am, am, am vorletzten am vorletzten Seetag habe ich mir dann auch mal zwei Stunden Ruhe gegönnt. Mhm. Du hast natürlich trotz Corona traumhafte Sonnenaufgänge, traumhafte Sonnenuntergänge. Gerade um die Jahreszeit ist es ist es einfach wunderschön da. Ist es ist nicht mehr so heiß äh, in Griechenland. Ähm, Also die Reise als solches war ganz unabhängig von Corona äh, ziemlich klasse. Das wünschte ich mir auch für für, für nach Corona-Zeiten, solche Reisen wieder. Ich denke gerne auch wieder mit Landausflügen, wo ich mich individuell bewegen kann. Das ist klar, das ist Mhm. einfach schöner aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Und die Wanderung war, also die Wanderung, glaube ich, hätte man unter normalen Bedingungen exakt genauso auch angeboten. Da war kaum Corona-Einschränkung da. In Athen haben wir eine Bustour gemacht und sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen durch die Altstadt. Klar, da darfst du dich von der Gruppe nicht entfernen. Da ist auch nichts mit mal schnell um die Ecke gehen und Souvenir kaufen. Aber es war auch relativ locker. Also es war jetzt nicht so, dass du ständig händchenhaltend in Reihe gehen musstest, sondern du konntest schon auch mal 100 Meter mit deiner Kamera weggehen von der Gruppe und, und schnell ein Foto machen, ohne dass du gleich
0: vom Schiff verbannt wurdest. Ich denke, in der aktuellen Situation wirst du wahrscheinlich in den nächsten na zumindest mal vier Wochen kaum dazu kommen, Reisen zu machen. Da können wir uns ja mal darüber unterhalten vielleicht als Thema, äh, mhm. wie das Ganze nach Corona weitergehen könnte, also was man aus dieser Spannende Krise Frage. gelernt hat, ja, also was man dann auch vielleicht umsetzen kann für, für die Zeit nach Corona, eben solche Reisen, wie du es gerade beschrieben hast, dass man einfach mehr Seetage macht und weniger Landgänge und dass man vielleicht langsamer fährt oder dass man sich andere Dinge ausdenkt, auch was, ähm, ja, das Infektionsgeschehen an Bord, also selbst wenn Corona nicht mehr da ist, denke ich, wird es, ähm, Anders sein auf den Schiffen als vorher. Ich, ich glaube, Corona wird immer da sein.
1: Corona wird genauso in Zukunft als latente, kleine Nebensächlichkeit da sein, wie heute hm. eben äh, Grippe, Typhus, Malaria, äh, ich weiß nicht, ne? Äh,
0: Norovirus, ja. Ja,
1: mit dem wir uns auch nicht hysterisch schreien, ich gehe nie wieder auf eine Kreuzfahrt, äh, obwohl er auftritt, immer wieder mal. Nicht und so wenn oft, er auftritt, ne?
0: ist er sehr unangenehm. Ist er
1: unangenehm, <lacht> klar. Also ich glaube nicht, dass Corona weggehen wird. Wir werden einfach nur anders damit umgehen und es wird mhm. natürlich nicht mehr, nicht mehr 20.000 Ansteckungen an einem Tag sein, ne? sondern es wird halt eine Krankheit sein wie die andere, die gelegentlich mal auftritt. Mhm. Äh, sind wir doch ehrlich, äh, Erkältungskrankheit, das, was wir als Erkältungskrankheiten äh, betrachten im Jahr. Äh, Ich habe gelesen, 15 bis 20 Prozent von diesen Erkältungskrankheiten sind Coronaviren. Andere. Nicht Covid-19, sondern andere Coronaviren. Und ich glaube, da wird sich Covid-19 einfach einordnen und dann weiter da sein, aber nicht nicht weiter tragisch sein. Aber vielleicht werden wir mehr Hygiene haben. Aber da lassen wir uns
0: mal separat reden. Genau. Das tun wir in einer der nächsten Folgen, denke ich. Und äh, ein zwei würden wir uns freuen, wenn Sie uns ein bisschen unterstützen. Ähm, finanziell, das können Sie alles sehen auf unserer Webseite cruistricks.de und ja, vielleicht möchten Sie den einen oder anderen Euro uns zukommen lassen, regelmäßig. Das wäre eine tolle Sache. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss Franz! Ja, und von meiner Seite
1: auch ganz vielen Dank für zwei, drei wirklich große Spenden, die wir die letzten äh, zwei, drei Wochen gekriegt haben. Auch Einzelspenden sind sehr, sehr willkommen. Je größer, (lacht) desto lieber natürlich. In dem Fall wirklich noch mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wer angesprochen ist, weiß es. Finde ich sehr, sehr klasse.
0: Vielen Dank. Ja, absolut. Auch von mir. Ich habe es jetzt gerade erst erfahren, du hast es mir noch gar nicht erzählt, aber so eine Überraschung ist immer schön. (lacht) Okay, Dankeschön und äh, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann. Ciao.